1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos como cada miércoles a todo el auditorio de 88.9 Noticias. Soy Diego Plaza y me acompaña como cada noche Raúl Ferraez para dar inicio a Market Minds, un programa donde platicamos, reflexionamos y aprendemos mucho también, Raúl, sobre eh, el camino eh, de las marcas, del consumo, del de, contenido, de los medios... Y, y vaya que hemos aprendido también cosas nuevas en estos días, en esa semana del evento que tuvimos la semana pasada y que ahorita les platicamos un poquito más de Advertising Week, el Leadership eh, Forum. Eh, ¿Cómo estás,
0: Raúl? Muy buenas noches. Hola, Diego. Sí, así es. Fíjate que a mí me parece que hoy en día eh, el awareness que hay sobre los temas de cómo hacer mercadotecnia es más grande que nunca en la historia porque... Mm -hmm. Eh, hace algunos años o hace muchos años, hay que decirlo tal cual, Diego, la verdad es que la posibilidad de hacer mercadotecnia estaba... Eh, al alcance de muy pocos, aquellas empresas que eran muy grandes, que tenían grandes presupuestos, que podían pensar en pagar una, un anuncio, un spot de televisión o, o en radio, o una campaña en periódicos o en, eso, o en outdoors, y eso pues hacía que finalmente fueran solo las grandes empresas las que pensaran y tuvieran departamentos de, de, de mercadotecnia, pero la verdad es que hoy cualquier emprendedor por más chiquito que sea y por más pequeño que sea su presupuesto, tiene la posibilidad no solo de hacer mercadotecnia y una mercadotecnia que funcione, sino además tiene la obligación de hacer mercadotecnia. Entonces, creo que lo que pasó, como bien dices, el jueves pasado en Adweek, es este abrirnos los ojos y, y hoy en día... Cada vez, o, o, o más bien cualquier persona que esté dedicándose a una actividad comercial tiene que tener en su mente una estrategia de marketing sí o sí.
1: Así es, Raúl. Publicamos en la revista Líderes Mexicanos, eh, en la edición pasada de la revista La Lista, de eh, las y los eh, 25 líderes más influyentes del marketing de eh, Latinoamérica, eh, y esta lista de la que vamos a comentar algunos nombres también más adelante se presentó y se reconocieron de eh, eh, manera presencial a estos eh, liderazgos en el foro que se llevó a cabo en el Hotel Sofitel el pasado jueves eh, 5 de mayo, donde, pues bueno, eh, nos dimos en cita eh, también, pues, mucho networking, Raúl, un gran reencuentro de la industria, de la comunicación, del marketing, obviamente los premiados. El equipo de Advertising Week ha hecho una gran iniciativa en Latinoamérica trayendo, como bien dices, estos foros para poner más de moda el marketing, no entre mercadólogos, sino entre ciudadanos en general que tienen una iniciativa. Tuvimos la oportunidad de presentar nosotros también sobre lo que en FCO estamos llevando a cabo. Y, y, y bueno, sí, como dices, democratiza eh, el concepto de marketing eh, algo de, de useful eh, 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 content, de cómo llevarlo si eres un emprendedor, si eres un estudiante. Y una de las cosas destacadas, Raúl, es eh, hablar de los nombres, pero hablar de eh, la cantidad de mujeres que conforman la lista.
0: Sí, así es, digo, la mitad de la lista casi son mujeres. Tenemos, eh, por ejemplo, ahí a Adriana Greenberg, eh, que es de Instagram, la CMO de Instagram o Ana María eh, Enano, que es vicepresidente de marketing de Pepsi. Eh, también está, por ejemplo, Ann Napoli, de Grupo Lala. Eh, y, y así hay varias mujeres eh, muy, muy interesantes. Diana Ramírez, eh, que es la head de Spotify Ads para América Latina. Michelle Romo, eh, de Mastercard. Eh, Marta Ruiz, eh, la CEO de Publicis eh, para... De México y Iberoamérica, Pilar Sánchez, la CMO de Mondilis, que por cierto, Pilar estaba especialmente contenta porque ahora se anunció hace un par de semanas. Que Mondeliz, México, compra eh, a Bimbo, la marca de dulces Ricolino, una de las eh, marcas más tradicionales y emblemáticas de Bimbo. Eh, tienen, entre otros productos, pues paleta payaso, ¿no? Que es un icono de, de los dulces para los niños claro. y todo. Y, y, y Pilar pues, estaba muy feliz, ¿no? De hecho, dio también ahí una conferencia, padre, bueno, le hicieron una entrevista en el escenario, eh, porque finalmente eh, comprar. Eh, eh, Ricolino, es, es algo muy, muy interesante, y, y bueno, hay dos mujeres más que también estaban ahí, Fernanda Sobral de LinkedIn eh, y eh, Sharon Seaman eh, de, de, media, de Warner Media eh, una mujer muy brillante muy... Y, y fíjate que eso es algo de que me sorprendió muchísimo, Diego, en la mesa y eh, estuve con varias de las premiadas platicando estaba también ahí eh, Gail Gifford que acaba de salir de AT&T eh, ella es americana pero está aquí en México haciendo marketing. Y la verdad es que me dio mucho gusto ver lo empoderadas que están las mujeres en el tema del marketing. Es si sí es, sí es algo extraordinario y sí si es algo que, que se nota, ¿no?
1: Y, y sobre todo eh, se nota, creo que es una industria que, que, que sí ha ganado mucho eh, más eh, eh, lugares en, en esta conversación de, no de cuota, de, 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 de talento totalmente eh, eh, nato, pero, pero me parece que sí se vive un momento de, 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 de mucha emoción y lo vimos justamente en el foro eh, con esta, eh, con la foto de mujeres, ¿no? También nada más las, las ganadoras. Y bueno, también por mencionar eh, a directores eh, de marcas eh, como Kabak, que también... Eh, sí, la disrupción del marketing tiene que ver con la manera en la que lo están haciendo, pero también de los mismos modelos de negocio, Raúl, que son eh, nuevas compañías con nuevos modelos de negocio, nuevos modelos tecnológicos. Está el caso, pues, obviamente, de Cabac, de quien hemos hablado también eh, aquí de, de Nicolás Fernández eh, eh, y, y, y bueno, como bueno, la misma Spotify, ¿no? Que al final pues tiene que ver mucho con cómo están integrando en el marketing audible pues un, una gran parte de, de la conversación hoy de, de talento, de voces, de, de series, de documentales, de un mundo mucho más grande de contenidos, nuestro que ya hemos entrevistado aquí nuestro amigo Mauricio Payares de, de BBVA, entonces verdaderamente un deleite y los invitamos a entrar a la página eh, líderesmexicanos.com para conocer esta lista y, y, y bueno, eh, también es un es un acto de inspiración, ¿no? por lo que dices, también leerlos aprenderles eh, 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 y saber lo que están haciendo es clave para las nuevas generaciones
0: Sí, así es Diego, eh, por ejemplo a mí me impresionó, bueno no me impresionó o sea, hubo muchas cosas muy valiosas hay que decirlo en los mensajes. Eh, por ejemplo, de la primera en hablar, que fue Gail Gifford que estaba en AT&T, eh, habló mucho, y, y me gustó sus conceptos, habló mucho del tema del brand-loving. Y, y es algo bien importante porque... De, ponía, un, ponía ya un ejemplo muy burdo, pero, pero muy chistoso, ¿no? Que decía, cuando hablas, andas con, uno, con una persona a la que no quieres y que eh, tiene a lo mejor eh, imperfectos los dientes y a lo mejor le, le, le huele la boca o cosas así, las ves como algo de guacala, ¿no? De no me guste todo. Pero cuando es a la persona a la que amas, dices, ay, qué cute que tiene los dientes chuecos, ¿no? O sea, <risa> <risa> entonces, sí. e ese ejemplo me pareció muy chistoso. Tienes toda la razón. Porque la verdad es que el brand, o sea, para Gail. En la conferencia que dio, el brand loving básicamente lo es todo. O sea, si logras que la gente le tenga eh, amor a tu marca, todo lo demás que hagas te va a ser mucho más fácil de lograr porque, la gente porque las personas tienen una predisposición a quererte. Y eso es brutalmente poderoso en el mundo del marketing.
1: No, y sobre todo te va a aceptar... Eh tus errores, tus equivocaciones, tus defectos y pasarle eso de largo a una marca como consumidor, pues vaya que es amor, ¿no? Como se lo pasarías, Exacto. como dices, a tu esposo o a tu esposa o sí, a tu sí, novio, sí. a tu pareja, Raúl, ¿no? Eh, vamos a platicar esta noche también, bueno, pues con Sebastián Patrón de nuestra mesa de debate y felicitarle por la organización de este Leadership Forum eh, 2022, la primera vez que estás en Latinoamérica, este evento de la batería de eventos que ya hace la marca en nuestro país, como el Advertising Week Latinoamérica en el mes de noviembre, que será nuevamente en el Papalote Museo del Niño. Y vamos a platicar esta noche, vamos a entrevistar eh, a Claudia Patricia Reyes, que es eh, pues la responsable de Mercadotecnia de la División de Congelados y Retail de Grupo Herdes. ¿Y por qué? Porque, bueno, ella lleva el liderazgo de marcas Mira Raúl, yo creo que no sabías que era de, eh, de Grupo verdes de Nutriza, de Lados, eh, eh, Nestlé, de Mojo y de Cielito Querido Café. Obviamente eh, dirige justamente toda esta aceleración digital y comunicación desde este lado y vamos a hablar porque Grupo verdes ha sido reconocido como dentro del top 10 de empresas con mayor responsabilidad eh, en el ranking que realiza Merco. Entonces vamos a platicar justamente con Claudia Reyes, eh, eh, directora de Mercadotecnia de la
0: División de Congelados y Retail en Grupo Verdes. Como todos los miércoles, con nuestro buen amigo Claudio Flores Tomás en nuestra mesa marquetera. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí contigo en Market Minds. Vamos a extrañar el día de hoy a nuestro querido Sebastián Patrón que entiendo que después de un ciclo muy exitoso eh, de la semana pasada con el evento del Advertising Week eh, Leadership Forum, eh, tomó unas pequeñas vacaciones, mi querido Raúl. Así
0: es, así es. Pues hablábamos al principio del programa ya, Diego y yo, sobre la lista eh, de, de, bueno, primero hablar del evento, hablamos un poco sobre el evento de que, que pasó la semana pasada un gran evento, yo creo que el evento más importante de la industria del marketing sí. en nuestro país, sin lugar a dudas estuvieron ahí presentes pues yo creo que el, el quién es quién del marketing en México y Latinoamérica no porque ahora muchas de las marcas pues, son muy globales, muy latinoamericanas como, pues, como Amazon, como Mercado Libre, como sí. muchas marcas que estuvieron ahí como patrocinadoras y como participantes, y, y sin lugar lugar a dudas, fue un éxito. Yo, nosotros estuvimos ahí como coorganizadores por el tema de la uh -huh. lista que sí. hicimos en la revista Líderes. Pero, pero hay temas que destacar interesantes, ¿no, Claudio? De, de un esfuerzo como el que está haciendo Advertising Week por unir, por darle un sentido a la industria, por entender mejor las tendencias, hacia dónde vamos y qué es lo que hay que hacer en el futuro.
2: Exactamente, Raúl. A mí me parece que fue un eventazo, hay que decirlo así. El pasado 5 de mayo en un hotel de la Avenida Reforma, diría yo, más de 300 líderes, más de 300 líderes de la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad, reunidas en un foro que además, hay que decirlo Raúl, ya nos extrañábamos, los integrantes de esta industria, de volvernos a ver cara a cara, volver a tener estos espacios de discusión en los que analizamos cuáles son las tendencias, cómo hay que reaccionar a ellas, para mantener este diálogo fértil entre las marcas y sus consumidores, entre sus audiencias. Yo creo que además hay que destacar, Raúl, yo destacaría un elemento particular, que es que tanto tú como yo, igual que Diego Plaza, estamos, somos parte del Advisory Council del Advertising Week Latam. Es, una, es, un, es un foro, es un espacio en el que estamos prefigurando cuáles deben de ser las características de eventos que reúnan a nuestra industria para entender ¿Qué nos pasó con la pandemia y para dónde vamos? ¿Cómo reaccionar a ello? Parte de las grandes discusiones que se tuvieron durante el foro, Raúl, te acordarás, tiene que ver justamente con cómo adaptarse, eh, cómo adaptar nuestras estrategias de marketing, comunicación y publicidad a los tiempos de esta pospandemia o transpandemia que estamos viviendo. Y una cosa que yo destacaría, Raúl, no sé cómo lo viste tú, es este asunto que mencionabas hace un momento de cómo el Advertising Week, junto con FCO Group, con, con, con líderes, con ustedes, logran, además de atraer a esta enorme cantidad, a este enorme grupo de altos ejecutivos y ejecutivas del, del marketing en México... Además de eso, logran traer a dos patrocinadores con una perspectiva agnóstica, que es este Amazon Ads y Mercado Libre Anuncios. O sea, cómo dos marcas que compiten allá afuera son capaces de sentarse a analizar lo que está pasando en un entorno agnóstico y en un entorno de industria, de cómo hacemos mejor nuestro trabajo, Raúl.
0: De las cosas que más me sorprendieron a mí, Claudio, eh, las ponencias que hubo fue justamente de cómo empresas están encontrando nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer las cosas eh, muy lejos del, de lo que es el tema tradicional. ¿no? Este, eh, por ejemplo, la primera eh, conferencia que la dirigió una chava eh, hispana que me sorprendió, no Rebeca Núñez, una sí. chavita eh, que vive en los Estados Unidos, hispana, que habla perfecto inglés y uh -huh. que además es cofundadora de una agencia de relaciones públicas y marketing digital en los Estados Unidos y, y ella entrevistó a Gail, a Gail, a Gail Gifford sí. eh, está, que estaba en AT&T ahora ya no pero por, eh, y lo comentaba ahorita al principio del programa con Diego eh, Gail a mí el gran mensaje que me deja es el tema del brand lobby ¿no? como eh, si logras tú realmente que la gente ame tu marca, eh, estás del otro lado, ¿no? Obviamente lograr eso es un gran reto y, y requiere de muchísima, eh, de muchos esfuerzos, pero, pero para ella ese es el santo grial de, de la publicidad y marketing, lograr que la gente adore tu marca. Luego vino este, Carlos Fanjul de Amazon sí, Ads, eh, sí. entrevistando a Pilar Sánchez de Mondeliz y fíjate que eh, a mí me sorprendió mucho eh, de lo que ellos platicaron, de cómo armaron una estrategia entre Amazon Ads y Twitch para trabajar de forma conjunta e impulsar una campaña promocional en la que eh, por cada compra de chicles y caramelos de la marca Mondeliz, los consumidores podían elegir sus premios mediante tarjetas de regalo de Amazon. Increíble. Entonces, eh, fue, fue una estrategia exitosísima en un canal totalmente diferente a los tradicionales, ¿no? Twitch, hablándole mucho a los chavos, eh, vendiendo chicles, generando un retorno de inversión muy específico, ¿no? En donde solo si comprabas podías eh, realmente eh, llegar a tener una tarjeta de regalos de Amazon, eh, generando este marketing cruzado, ¿no? De dos Exacto. de dos empresas eh, con un brand loving brutal, como es Amazon uh -huh. y como sí. es eh, eh, Mondeliz con los chicles. Eh, sí. y, me, y creo que es un caso texto muy importante, ¿no, Claudio?
2: Completamente de acuerdo contigo, Raúl. Yo creo que eh, ilustra dos grandes tendencias en la comunicación publicitaria y el marketing. La primera, ya lo decías, la necesidad de entender cómo lograr vinculaciones, eh, relaciones emocionales estables entre las marcas y sus consumidores, que al final, en lo que en la, en la consecuencia final es este amor por la marca, este brand loving. Me acuerdo que Milwar Brown hace algunos años. Eh, Raúl incluso hizo un estudio para preguntarte qué marca te tatuarías, ¿no? O sea, con es, qué nivel ah, claro. de amor tienes que tener para tatuarte una marca. Y por cierto, en aquel estudio, Milward Brown decía que la marca que más se tatuarían los mexicanos, querido Raúl, a ver... ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees no, que es, querido Raúl? No
0: lo sé, no lo sé. Espero que no sea la de un político.
2: No, no, fíjate. Bueno, hay que ver ahorita cómo están las cosas. ¿Quién sabe cómo vaya ese asunto? Pero en aquel entonces, la marca que más se tatuarían los mexicanos, las mexicanas, es el escudo de la UNAM, querido Raúl. Para todas okay, aquellas okay. personas que tienen un vínculo con nuestra universidad nacional, eh, pues tenían esa, esa, esa vinculación emocional estable. Este primer atributo, que es lo que los norteamericanos llaman engagement, el vínculo uh -huh. emocional estable entre una marca y su consumidor, es una meta y es parte de lo que trabajó muy bien en, en términos de contenidos. Y el segundo elemento, el segundo elemento tiene que ver justo con lo que indicas del, del caso de Mondeliz, que es el asunto de utilizar mecanismos de promoción que verdaderamente sean atractivos para las audiencias. Me parece que la manera en que hicieron y cranearon esta estrategia la rompió. ¿Y por qué la rompió? Porque responde a lo que hoy están exigiendo las audiencias y los consumidores. Hiperpersonalización. Pónmela fácil. Déjame escoger, ¿no? Si me vas a premiar o incentivar con algo, déjame escoger qué me gusta a mí. De nuevo, personalización. Y me parece que este caso, Raúl, digamos, recuperó, fue una tormenta perfecta, por eso los resultados que tuvo, que fueron extraordinarios, y, y me parece que también está el asunto de este amor por estas dos marcas que juntas resultaron muy poderosas para llamar la atención de las y los consumidores, Raúl.
0: Otra plática que me gustó mucho, Claudio, fue la de la expansión del audio digital, que estuvo ahí Diana Ramírez, Head de Advertising de Spotify, Spotify y Mauricio Payares de BVA, ¿no? Sí. Y, y mientras el mundo del audio y los podcasts continúan en una evolución brutal, ¿no? Eh, ellos hablaron de qué nuevas oportunidades se presentan en estos espacios, ¿no? Y, y, y encontramos a una plataforma, pues, de las más grandes del mundo eh, más más sofisticadas y más vanguardistas, que es Spotify en lo que a música se refiere, con uh -huh. un banco, ¿no? Un banco que habla de un negocio muy tradicional, de un negocio muy, muy cuadrado, en donde juntos exploraron... Eh, posibilidades de a través de la música de generar apertura de nuevas cuentas de cheques, de nuevas tarjetas de crédito y, y me gustó mucho esa visión de Mauricio eh, el jefe de marketing de, de BBVA cómo están tratando ellos de llegar a esas nuevas audiencias con productos diferentes explorando cosas diferentes y, y eso también es, estuvo bien interesante
2: Sí, yo creo que ahí Raúl Parte de lo que, de lo que estamos viendo es cómo está transicionando, cómo está cambiando, cómo se está modificando el mundo del audio, el audio además con nuevas generaciones que están muy aclientadas con formatos como los podcasts, ya no solamente la radio. Y ahí creo que vale la pena recomendarle a nuestra audiencia, querido Raúl, el estudio que hizo y que acaba de publicar gratis la IAB México, la Interactive ah. Advertising Bureau México sobre audio digital, el white paper de, de audio digital. Presentando Ajá. las tendencias de esto lo pueden bajar en la página eh, web de la de la IAB que es iab es i latina ab -b de burro méxico.com y ahí pueden bajar eh, todas las personas que estén interesadas de nuestra audiencia eh, este white paper que ilustra la contundencia con la que está llegando el audio digital los podcasts y cómo estamos cambiando la manera en que utilizamos el audio para las marcas y para el marketing Raúl pues se
0: nos acabó el tiempo de la mesa, Claudio. Gracias por haber estado y, y a mí lo único que me queda de la semana y de la experiencia que tuvimos la semana pasada en el advertising week es que hay que pensar fuera de la caja, hay que hacer las cosas diferente, eh, diferentes, hay que experimentar nuevos vehículos, nuevas formas de hacer marketing. Si no, nos vamos a quedar atrás. Nos vemos la próxima semana, Claudio.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en Market Minds. Recuerden
1: seguirnos en las redes sociales, arroba 889 Noticias y arroba FCO Group y compartir, compartir sus opiniones eh, con todos nosotros sobre las entrevistas, los temas. Y bueno, vamos a dar paso justamente a la conversación de esta noche que siempre celebramos mujeres líderes, mujeres exitosas, mujeres que inspiran, porque es importante hacer énfasis en ello y por eso es que nos da muchísimo gusto hoy platicar con Claudia Reyes que es la subdirectora de Mercadotecnia de la División Congelados y Retail eh, en Grupo Herdes, y vamos a hablar de ella, queremos hablar de ella, queremos hablar de su liderazgo, de su forma de ver, eh, los retos a los que se enfrenta en el apasionante mundo del marketing, y también del reto de generar contenido de valor para los eh, consumidores. Eh, Claudia, bueno, pues tiene eh, más de 15 años de experiencia Trabajando en empresas como Best Buy, General Electric eh, y, y, y bueno, eh, su experiencia tiene que ver justamente con eh, algo de lo que hablábamos también hace un par de semanas de, de mucho más de innovación, de, de disrupción, de transgresión, de ser valientes, de ser aventados. Claudia, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a Market Minds.
3: Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias a ti. ¿Por qué nos platicas primero un poco de ti, Claudia? ¿Cómo te inicias eh, en la industria del marketing, de la comunicación? Nos escuchan eh, eh, estrategas, pero también jóvenes, también eh, estudiantes, también startups para aprender también de ustedes. ¿Cómo iniciaste la industria en la que te desarrollas, Claudia?
3: Bueno, desde chica siempre me gustó como toda esta parte de las emociones y de la, de la gente, cómo se exaltaba o cómo le gustaban los comerciales y se veía, ¿no? En la televisión, ¿no? Y desde ahí pues empecé a interesarme con, con esas cosas o, o digamos este tema del marketing y al inicio te voy a confesar, la verdad es que primero pensé en estudiar psicología, pero la psicología no tenía esa parte de la publicidad, de la creatividad, era como más bien el análisis del humano, ¿no? Y empecé a investigarlo y en un congreso justo empecé a ver todo esto y me, me encantó la carrera de marketing porque aparte tenía algo que me gustaba mucho que también eran los números, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí sí. pues claro. empecé sí, claro. a estudiar en el TEC como egresada de marketing. Después también hice un MBA en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y esto me llevó a pues, ya tener muchos años, ya más de 15 años trabajando en, en todo este tema del consumidor y, y de, de cómo revelar esos insights que encontramos para hacer actividades o, o, o generar estas marcas creativas, ¿no? Oye, pero hablas de
1: psicología y bueno, te comparto, mi caso es muy similar, yo sí estuve un rato en psicología y después en merca, pero pues un poco es parecido, ¿no? Al final, mucho de lo que hacemos en marketing es psicología pura y, y enfocado obviamente en un objetivo estratégico, pero, pero me gusta este enfoque que, que planteas justamente de la inquietud, ¿no? Del comportamiento de, de, del ser humano llevado justamente a esta toma de decisión de consumo, pero ¿cómo llegas a Herdes? Cuéntanos, Claudia.
3: Bueno, ya, ya llevo un rato trabajando y, digamos, antes de grupo estuve en algunas compañías, pero a mí siempre me... más Bueno, más compañías más de retail, electrónica, moda. Y a mí siempre me interesó como el tema de los alimentos. Se me hacía una categoría como muy padre y, y, y muy complicada. Y, bueno, surgió la oportunidad y entré a grupo eh, iniciando como Senior Marketing Manager de la parte de Nutriza, llevando esa marca. Y bueno, más adelante, con, con el recorrido de, de estos siete años que yo ya llevo en grupo, he pasado con diferentes marcas desde Helados Nestlé, mollo Cielito Querido Café, y eso me llevó ahora a, a generar esta... o a tener esta posición como subdirectora de, de la división de impulso, ¿no? que todas las marcas que yo manejo son totalmente de impulso.
1: Y justamente, y, 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 y revisando... Sobre todo también la transformación de marcas con un eh, abanico, por ejemplo, de, o un legado de muchos años, ¿no? como Nutrisa, que creo que es una marca eh, muy posicionada también en varias generaciones, y cómo las llevas justamente esa transformación a, 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 a esta... Pues también nuevo consumidor, porque no, no podemos también dejar de hablar de, de la generación Z, y de los jóvenes, y de cómo rejuveneces justamente eh, a estas marcas y al consumidor. Ahora, ya estando en Grupo Verdes y justamente eh, en la división de congelados, ¿cuáles han sido, pues, digamos, las, los logros o las estrategias o los destacados más importantes que nos puedas compartir, Claudia, dentro justamente ya en Grupo Verdes y en tu posición actual?
3: Mira. Eh, de las cosas principales que te diría que me, que me gusta mucho de la posición actual, ahorita hablamos más a detalle, pero todo este tema de impulsar la sustentabilidad por medio de mi división y sobre todo en temas eh, de todo el tema de reciclabilidad y reuso con ciertas de las marcas y también el tema de igualdad de género que, y el empoderamiento de, de la mujer con la marca de Nutriza ha sido de las cosas principales que te diría que, me, que han sido buenos logros, ¿no? También eh, la transformación total de Nutriza, ¿no? Creando este modelo acelerado de innovación para, para esta división. Eh, en los últimos años, nuestras innovaciones han representado arriba del 24%, que es una métrica bastante alta en la industria, ¿no? Y, bueno, es, es un retail donde todo lo que vas lanzando va creando esta como relevancia y, y interés de nuestros consumidores, ¿no? Y hemos generado hasta cosas, te diría, muy innovadoras como un tema de Conecta 2x1, que es una iniciativa que sacamos unos años atrás, que va de la mano, mira, porque al final usamos mucho el listening de nuestros consumidores, descubrimos una oportunidad, la gente no tenía con quién ir al 2x1 famoso de nutriza los jueves, algunas personas no tenían, ¿no? Ese acompañante, amigo, mamá, papá, novio, descubrimos que nos ponían, oye, yo no tengo con quién ir, y generamos un un tipo Tinder de Nutriza, que es el Conectados por Uno, donde conectábamos a la gente en todos los estados para que compartieran el 2 por uno y pudieran ir cada quien en su localidad a consumirlo, ¿no? Y eso, pues, nos generó una venta incremental y aparte, pues, es una, una forma diferente, ¿no?, de hablarle al consumidor. Y hablándote de, de, de cosas ya, más allá de, de actividades puntuales, pues, también he, he tenido algunas, algunos nombramientos que se han dado... Gracias a estas estrategias de las diferentes marcas como en la revista Expansión que me nombraron de las 30 promesas de los negocios del 2020, están los rankings de Mercados.0 tanto de CMOs como de líderes de marketing en Informa BTL y pues eso a mí me da mucho orgullo porque al final es una apuesta que Grupo Erdes hace con sus,
1: claro. con
3: sus colaboradores y sobre todo que también somos este role model para que las siguientes generaciones se impulsen y, y sigan creando cosas se avienten a innovar, se avienten a tener errores, a tener aciertos, y al final, pues, logremos este crecimiento sostenido con las empresas donde trabajamos, ¿no?
1: Ahora, platícanos eh, sobre el proyecto eh, Semillero, y cuál es justamente este enfoque eh, a las pymes, y bueno, todos eh, eh, hemos eh, comentado justamente la importancia que tienen... Eh, eh, las micro, pequeñas y medianas empresas en el motor de la economía mexicana no y lo que representan para el Producto Interno Bruto de nuestro país y por qué Grupo verdes piensa en las pymes, por qué Claudia eh, está enfocando justamente también eh, una mentalidad hacia las pymes. Estamos platicando con Claudia Reyes, eh, líder de mercadotecnia de la División de Congelados y Retail en Grupo Herdes, Claudia.
3: Mira, eh, para Grupo Herdes y para Nutriza, este sector de pymes es muy importante. Y desde el 2022 decidimos crear esta plataforma llamada Semillero Nutriza. La finalidad es que podamos capacitar a las emprendedoras que luchan para crecer a hacer sus empresas. Uh -huh. Hoy la estadística te marca que 8 de cada 10 emprendedoras echan a andar sus microempresas sin una capacitación previa. Y estos son datos eh, de la Cámara de Comercio y de Servicios. Uh -huh. Y al tener esa... Falta de capacitación puede complicarse un poco el crecimiento de sus pymes y en algunas ocasiones hasta no desarrollar sus negocios al 100%, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros generando este valor para poder capacitarlas, eh, ayudarlas a que tengan mejores bases, mejores datos, mejores eh, factores y conozcan sus negocios y eso obviamente se repercute en un crecimiento sostenido, ¿no? Ya llevamos dos años del proyecto y este año viene la tercera generación donde. Vamos a seguir apoyando a mujeres emprendedoras, solo estamos haciendo algunos cambios para todavía llegar a más mujeres y poder eh, generar esta capacitación un poco más masivamente, ¿no? Hemos tenido muy buenos resultados con las dos anteriores. Hay empresas que hoy nosotros ya tenemos sus productos vendiéndolos en Nutriza. Okay. Y también hay productos de estas mismas empresas que ya están en muchas más cadenas. Y eso a nosotros nos llena de mucha emoción porque al final vemos estos logros o estos frutos de estas pequeñas pymes que van creciendo un poco más.
1: Y ahora, profundizando un poco sobre el tema de la mujer que ya has hecho, eh, obviamente, eh, vamos, has compartido el, eh, eh, el enfoque de apoyo a, a la inclusión y obviamente a la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que bueno, sigue siendo... Eh, una asignatura pendiente en las organizaciones eh, esta eh, eh, política obviamente de género que tiene Grupo Verdes pero tú en particular eh, ¿cómo integras emocionalmente? ¿qué le dices a tu equipo de mujeres? ¿qué le dices a las mujeres que no están hoy en tu equipo? ¿qué le dices a las mujeres que quieren emprender un negocio? ¿qué le dices a las mujeres que quieren entrar en el mundo ejecutivo del marketing, eh, eh, Claudia
3: Mira, yo uno las animaría totalmente a que hagan lo que les apasiona, ¿no? Ya sea marketing o lo que quiera. Y lo que les diría es que nosotros como mujeres tenemos que seguir contribuyendo a todos estos retos de la sociedad, al levantar nuestra voz, a buscar ser inconformes, a discutir, a proponer, a pensar diferente. Y todo esto hace que despierten su propia creatividad, ¿no? Eh, obviamente como mujeres tenemos que buscar espacios más inclusivos, y desde los hombres, incluirlos también, y creernos que el talento no tiene género, ¿no? Y que en una mesa se ven personas y sus habilidades.
1: ¿Qué, qué nos... Eh... Fíjate, que, creo que es importante hablar sobre las eh, pues aprendizaje, las enseñanzas que nos dejó la pandemia de COVID-19, aunque también hay que reconocer que cada día más ya queremos dejar un poco atrás ese capítulo en la conversación, pero me parece que eso, sobre todo en marketing y sobre todo eh, en el reto eh, frente a una aceleración digital obligada, por ejemplo, de muchas organizaciones, de... de eh, de redefinición obviamente del journey, eh, de venta para muchos productos y servicios no por la distancia, pero ¿qué te dejó a ti Claudia? ¿qué, qué, qué fue un reto del cual hoy puedas decir, híjole, yo pensé que, que tenía claro esta forma de hacer las cosas en management en negocio y que hoy te ha dejado un gran aprendizaje que puedas compartir y, y haber tenido ese takeaway away justamente de estos dos años que van terminando Claudia
3: bueno, eh, fíjate que te voy a decir, a mí en lo particular y también pienso que como marketing, hay dos factores bien importantes que me dejaron, que es la parte de hacer menos con más y una conexión entre el marketing tradicional y lo digital, ¿no? Debemos, o con esto que sucedió, debemos estar muy atentos a los hábitos de cómo nuestros consumidores consumen contenido, cómo generamos ser estas marcas relevantes que generen valor día con día, ¿no? Y en esta reingeniería de las métricas, ser mucho más ácidos y hacerlas mucho más significativas para realmente hacer cosas que, que tengan más valor, ¿no? Y que revitalicen el mercado, ¿no? Y les demos estas nuevas propuestas al consumidor. Hoy el consumidor es un hecho que cambió, ¿eh?
2: Claro. Y
3: cambió en su forma de consumir contenidos, personas, hay una reingeniería del buyer Persona. El, el COVID modificó drásticamente y tenemos que tener este entendimiento profundo y hacer también que nuestros equipos, eh, lo que te decía anteriormente, tengan este prueba y error para que realmente estén innovando y cada día estén haciendo cosas mucho más fuera de, esta, de este status quo y, y con mayor profundidad alcanzar los objetivos de manera sostenible.
1: Justamente eh, creo que eh, eh, algo que no nos puede pasar es haber eh, tenido justamente un aprendizaje, eh, o, o, vamos, orillado por el contexto, por las circunstancias y no mantenerlo, no recordarlo y, y olvidarlo eh, porque ya las cosas regresen o se modifiquen quizá algunos patrones del pasado, pero creo que coincido totalmente contigo, Claudia, el consumidor ya cambió, el mundo ya cambió y creo que es importante traer siempre estos aprendizajes que tuvimos de la pandemia y llevarlos hacia el éxito de nuestras marcas y de las organizaciones. Eh, Claudia Reyes Cuevas, eh, subdirectora de Mercadotecnia, División Congelados, y Retail en Grupo Erdes. ha sido un placer platicar contigo y hablar con eh, mujeres líderes que además son un ejemplo y una inspiración para más mujeres en la fuerza laboral, particularmente en el marketing y en las empresas. Claudia, muchísimas gracias por platicar con los micrófonos de Market Minds.
3: No, muchísimas gracias a ti y bueno, sigamos en contacto y, y gracias por este espacio.
1: Hemos estado platicando de las decisiones que toman los directores de marketing, eh, estos galardonados, decisiones valientes, estratégicas, eh, transgresoras, disruptivas. Raúl, y sobre decisiones, ¿qué decisiones están tomando las compañías y las marcas que nos hayamos enterado en estos días?
0: Pues mira, Diego, hay varios temas este, complejos. El primero eh, tiene que ver con Starbucks. Hay muchos artículos en la prensa de Soto Internacional sobre una empresa que está perdiendo su magia, una empresa que, que llegó en un momento y que se hizo de, una, de un producto icónico y que cambió la forma de tomar café en el mundo y que hoy en día está teniendo problemas gravísimos y, y bueno, lo, lo que dicen estos artículos es que eh, eh, ha perdido un poco la magia de lo que era Starbucks principalmente debido a un problema que están teniendo en los Estados Unidos con sus empleados eh, hay, hay, un, hay un grave conflicto de una muy buena cantidad de empleados de Starbucks eh, en Estados Unidos queriendo sindicalizarse justamente por muchas eh, condiciones laborales que no han sido eh, las correctas eh, según ellos entonces un poco la tesis principal que manejan todos estos artículos es que tú no puedes tener una, una empresa de excelencia en donde los colaboradores que trabajan ahí no están completamente felices. Y yo creo que fue uno de los grandes éxitos que tuvo Starbucks al principio, ¿no? Llegabas con los, a las tiendas con los baristas, eran chavos, chavas, que estaban súper emocionados de trabajar en un Starbucks, era un honor, era un privilegio estar en una, en, una, en una mostrador de Starbucks sirviendo, y eso fue perdiéndose poco a poco, hasta el grado que ahorita hay una crisis en los Estados Unidos, por lo menos, no sé si en otros mercados. Y, y, y bueno, pues, eh, eh, eso es uno de los... Problemas que tienen las empresas cuando crecen, sobre todo cuando crecen al nivel de, del crecimiento que tuvo Starbucks, y va a ser muy interesante ver cómo resuelven esto desde el punto de vista interno o laboral, pero también cómo lo manejan en términos de marketing, Diego. Este Creo que va a ser bien, bien interesante cómo lo hacen. Otra, otra nota interesante, pues sigue ahí. El tema de Twitter y de Elon Musk, que si sí compra, que si no compra, que si no sabe, no sabe qué va a pasar. Eh, a ver qué pasa. Creo que los análisis que, que hay sobre el tema siguen siendo bien interesantes. Eh, ¿Cuál es realmente el, 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 la razón por la que un empresario del tamaño de Elon Musk quiere comprar eh, eh, Twitter? Ya subió ahí a varios otros socios, entre ellos eh, el príncipe de Arabia Saudita, aquel que tiene en su yate el Salvatore Mundi, la ah, última mira. obra eh, de Leonardo <ríe> da Vinci, y, ya. y creo que le va a dar como 7 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, no, bueno. eh, no sé, ¿sabes qué? De las noticias que oí yo la semana pasada, creo que se le va a llevar a, a Elon Musk quedarse con Twitter, pero bueno, habrá que ver. Ah, todavía se puede echar para atrás,
1: o sea pues todavía sí, compra, sí, no porque fue una oferta,
0: ya. exacto, fue una oferta de compra, está juntando el dinero eh, hay un tema también de la, de la Security and Exchange, Exchange, Exchange Commission de los Estados Unidos eh, decidiendo si puede eh, deslistarla en fin, todavía hay varias cosas ya. y no sé por qué, Diego a mí me da la impresión, y esto es algo muy personal, de que él mismo está buscando la forma de eh, que el trato falle, eh, no sé, es una percepción o sea, tengo.
1: No, lo que yo veo es que hizo un reality show de un proceso este, financiero que antes no se veía, o sea, hoy un proceso de adquisición pues es parte de una conversación, no de la gente de negocios, porque seguramente entre los medios especializados siempre ha existido, sino ahora es un tema hasta social, ¿no? Hablar como... Como, es como si hubieras hecho justamente un reality show de cómo comprar una empresa, ¿no? Porque está parte de la conversación pública y yo no sé si la ex, se le ha excedido, justamente como mencionas, la, la mano, digamos, de hacer demasiado show de algo serio, ¿no? Que, que no guste a los mercados, que no guste a, a los stakeholders, que no guste a los gobiernos. Tanto protagonismo sobre el rumbo eh, porque además hay que decirlo así, así es Elon Musk, ¿no? O sea, sí, sí es un hombre que, que, que no necesariamente es tan ortodoxo, ¿no? Es un hombre que le gusta también el protagonismo en lo, en lo personal, y, y eso pues también puede poner dudar a los mercados, ¿no?
0: Es muy disruptivo y, el, el, y va a ser demasiado poderoso, hay que decirlo, pues Twitter es una de las redes sociales más grandes del mundo, con más poder y con más penetración, entonces también eso eh, hay que considerarlo. y en fin, te digo que yo no soy de los que recomienda series, tú lo sabes, pero hoy voy a recomendar una, un document, una docu-serie, bueno, realmente es un documental eh, de una sola parte, que creo yo, y a lo mejor me estoy equivocado, tú me darás tu opinión, que ninguna persona que se dedica al marketing se puede perder. Y es The Rise and Fall de Abercrombie Fitch. Eh, eso es muy interesante, la tienda de ropa Abercrombie Fitch eh, mm. llegó a ser uno de los íconos mercadológicos de los noventas en los Estados Unidos, eh, basado en una eh, propuesta de venta y en, una, pues, y en un posicionamiento racional mercadológico muy específico, que le hizo tener un crecimiento brutal. Y sin embargo, eh, a, a partir de ese mismo racionamiento, y dadas las circunstancias que rodearon a la empresa y los mercados, o no los mercados, bueno, sí, los mercados de, de, de los compradores y cosas como eh, los temas de los empleados que escogían para estar ahí, en fin. Después de muchas cosas, el, en Estados Unidos finalmente se derrumbó la marca de una forma muy estrepitosa. Hoy, eh, bueno, eh, perdió el, el CEO, perdió la posición. Y hoy eh, 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 Evercrombie Beach en los Estados Unidos pues, está siguiendo un rumbo totalmente diferente al que nació. Entonces, es un caso de mercadotecnia interesantísimo, Diego. No sé si tú ya tuviste la oportunidad de verlo. Ya tuve la oportunidad de verlo. Y creo que,
1: fíjate, ahorita que mencionabas lo de Starbucks, ¿no? Lo del tema de, del tema de la fuerza laboral, ¿cómo el poder de una compañía hacia el exterior, eh, hablando de marketing, te puede explotar negativamente en el interior, ¿no? A partir justamente de este tema de, del descontento de la fuerza laboral. Y creo que el caso de Ever Crumby, como lo plantea el documental me parece que es una arquitectura de cómo diseña la marca, de una marca que además no era nueva, era una marca, era un empresario que se encargaba de comprar marcas viejas, ¿no?, o olvidadas, y hacer un excepcional trabajo de reingeniería y de tomar los valores más profundos de la marca y lanzar productos exitosísimos. Desde el punto de vista de creación de concepto, a mí me parece una genialidad, y como lo dices, sí, claro. es sobre todo porque es un proceso no de suerte necesariamente sino es un proceso perfectamente estructurado de cómo crear estas marcas casi como un manual que tenía el empresario que, 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 que en cuestión plantean en el documental pero justo como más que desde afuera como producto desde adentro te explota el problema ¿no? y tiene que ver justo con estos temas de, de discriminación que terminan por no poder manejar aunque pues no lo sé Raúl de pronto había una parte en el documental que cuando lo ves desde, desde el lado del mercadólogo pudieras entender su punto de lo que representaba como producto y dices bueno pues eso es lo que representa y, y, y yo ahí sí me quedé con un poco lo tengo que aceptar con un sentimiento encontrado entre sí eh, el tema de los derechos laborales pero también el punto mercadológico de que el producto que diseñó es este y representa esto punto no y es así sí. y creo que es un buen debate y yo no necesariamente estaría tan del otro lado en la conclusión, Raúl.
0: Sí, fíjate que yo pensé un poco lo igual de a ti. O sea, eh, la marca de David Crumb Fish, digo, sin spoiler nada del documental, pues se creó un poco en base a, a, una, a un tema eh, de percepción muy aspiracional, muy de admiración hacia, eh, pues hacia el All-American Boy, al All-American uh -huh. al all Girl, ¿no? a, a esa figura... Eh, que todos quisiéramos a lo mejor ser en el fondo, ¿no? Del chico, de la chica perfecta, eh, de atlético, guapo. Y, y esa era su promesa de venta, ¿no? Esa era su promesa, así como alguna otra empresa puede decirte, yo le estoy apostando a que que use mi producto sienta un eh, genio de la tecnología, bueno, pues ellos le apostaban a que alguien que se pusiera una camisa, unos shorts o unos pantalones de Amy Crombie Fitch, un poco te ibas a sentir ese all American Boy, ¿no? Este, o la chica. Y, 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 es, y, y desde el punto de, de vista mercadológico, como bien dices, Diego, era una genialidad. Era una ¿no? genialidad lle, llevada al extremo, sí, pero una genialidad, o sea, ah. llevada al extremo al grado de que no podía haber ningún empleado en, una, en ninguna tienda que no representara este estereotipo de, 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 de la persona que debería de encajar en, en lo que es el usuario ideal de una marca como estas es, tú y yo lo sabemos o sea en, en gran medida las marcas y no no solo esta todas venden todas. Eh, eh, aspiraciones no venden eh, eh, algo que quisieras ser y no eres algo que quisieras Exacto. lograr y no no eres yo, sí. yo creo que su error, básicamente, vino en, en, en ciertas políticas sí ya muy eh, mal manejadas, porque podían haber sido correctas y abiertamente uh -huh. pudieran haberse manejado mejor, de contratación, ¿no?, en donde empezaron sí. a discriminar gente y la discriminación ahí sí ya no se vale, ¿no?, porque uh -huh. una cosa es que, que tú establezcas un parámetro y otra cosa es que discrimines y hagas sentir mal a la gente. En fin, hay que ver el, sí. el reportaje, Vean. pero... Pero creo que sí, eh, creo que sí hay mucho que aprender desde el punto de vista uh -huh. mercadológico. Digo. Y sobre todo porque quizá
1: eh, pudieron haber enfrentado eh, el problema que tenían, pero creo que también lo minimizaron. Y creo que si lo hubieran atendido cuando comenzó con Exacto. estos cambios, no hubiera llegado tan grande porque fue tanta la soberbia también de la marca que lo minimizó por completo. Pero bueno, véanlo, está en Netflix, no, y ¿cómo fin, se, de, se de, llama Raúl? Ya.
0: Eh, the Rise and Fall de Avery Crombie y Fitch. Y fíjate, Diego, ya para cerrar, ya sé que se nos está acabando el tiempo, eh, un poco lo que está sugiriendo Elon Musk con su takeover de Twitter es lo de free speech, en donde eh, él está diciendo que este es un tema bien controvertido, que la libertad de expresión está por encima de lo que debe ser políticamente correcto decir o no. Y eso es un gran debate que, que hay que tocar en algún programa, Diego, porque, porque también el tema de qué se puede decir, qué no se puede decir, si estás ofendiendo a alguien con algo que estás diciendo o algo que no estás diciendo, se ha convertido también en un tema bien complejo, bien delicado y bien difícil de manejar para las empresas.
1: Grandes polémicas, grandes temas, lo platicamos la próxima semana en punto de las 9.30 de la noche aquí en Market Minds. Nos vemos, se nos acaba el tiempo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl.